0: Dürfen Gerichte Vermögen aus Cum-Ex-Geschäften einziehen? Kann der Betriebsrat mitbestimmen, wann Angestellte rauchen dürfen? Und war die Maskenpflicht an Hamburger Schulen vor einigen Wochen rechtens? Über all diese Fragen haben in Deutschland Gerichte entschieden und wer sich dafür interessiert, der oder die kann diese Entscheidung ganz einfach und kostenlos im Netz nachlesen, nämlich auf der Plattform Open Your. Doch das ist leider alles andere als selbstverständlich und genau deshalb schauen wir uns das mal genauer an. Mein Name ist Christian Bollert und ich sage schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Ende der 90er Jahre hat das Bundesverwaltungsgericht ein weitreichendes Urteil gefällt. Wenn es die Öffentlichkeit interessieren könnte, sind Gerichte dazu verpflichtet, ihre Entscheidungen öffentlich zu machen. Das klingt erstmal nach Transparenz und Open Access, wie man neudeutsch sagt. In der Praxis tun sich die Gerichte aber sehr, sehr schwer damit, ihre Urteile offen zu legen. Für das Jahr 2019 zum Beispiel haben die Redakteurinnen und Redakteure der Juristenzeitung das mal genauer untersucht. Und demnach sind in Deutschland nicht einmal ein Prozent der begründeten Gerichte. Gerichtsentscheidung öffentlich geteilt worden. Wie die Rechtsprechung transparenter werden könnte, das untersucht die aktuelle Brand eins thema in einer Serie zur Open-Legal-Bewegung. Ein Beispiel, die schon erwähnte Datenbank Open Your, die Urteile aller deutschen Gerichte sammelt, vom Amtsgericht Hamm bis zum Bundesverfassungsgericht. Mehr als eine halbe Million Gerichtsentscheidungen sind dort mittlerweile zu finden. So eine Art Jura-Wiki, gemeinnützig, offen und kostenfrei. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Gegründet wird Openure 2008 von Benjamin Bremert, damals noch Student der Rechtswissenschaft an der Uni Kiel. Mittlerweile ist er in Hamburg als Rechtsanwalt und als Senior Compliance Manager bei der Immobilienbank DZ Hyp tätig. Die Geschäftsführung von Openure erledigt er heute, also nebenbei in seiner Freizeit. Was ihn antreibt und warum sich der Aufwand lohnt, kann er euch und mir selbst verraten, denn wir sprechen mit ihm. Ich sage schönen guten Tag, hallo Herr Bremert. Hallo Herr die gängigen Klischees, wenn jemand schon im Studium etwas gründet, sie oder er will unbedingt gründen, egal was, das Studium selbst ist eher langweilig oder es gibt irgendwas, was sie oder ihn massiv stört. Ich vermute, bei Ihnen ist es eher letzteres gewesen. Ja, genau, eher letzteres, ja.
1: Also äh, grundsätzlich, dem Gründen würde ich jetzt nicht äh, abgeneigt sein, aber in dem Fall war es tatsächlich eher die Notwendigkeit, äh, an einem Problem was zu lösen. Was waren das für ein Problem? so ein bisschen das problem dass ich äh, ja 2008 festgestellt habe dass äh, dass die verfügbarkeit oder freie verfügbarkeit von rechtsprechung recht schlecht war also rechtsprechung ist so ein problem da gibt es auch noch mehrere zusätzliche aber rechtsprechung war so im prinzip das was mir so ins auge ähm, ja gefallen ist weil es meiner meinung nach was ist was eigentlich selbstverständlich ähm öffentlich sein sollte. Immerhin werden Urteile ja auch im Namen des Volkes gesprochen.
0: Jetzt gibt es ja vielleicht viele Leute, denen das so geht und die vielleicht auch während des Jurastudiums gemerkt haben, irgendwas stimmt da nicht. Aber der Schritt, dann wirklich eine Plattform zu gründen, und so, da steckt ja dann noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, ja, also, naja, eigentlich im ersten Schritt auch nicht so viel mehr, weil so zu dem Zeitpunkt, wo wir das dann gegründet haben, sind wir so ein bisschen da ja auch naiv an die ganze Sache herangegangen und haben uns dann gedacht, ja, pff, Vielleicht war einfach noch niemand da, der es probiert hat und äh, die Welt hat einfach nur darauf gewartet. Das hat sich dann so äh, quasi mit der Zeit alles ein bisschen relativiert. Ähm, Aber ja, also eigentlich, äh, ich ich glaube man hat, ich hätte jetzt auch von vornherein nie den Aufwand so hoch eingeschätzt. Es war einfach irgendwas, was was mich gestört hat und äh, da wollte ich irgendwie was dran ändern.
0: Warum haben sie den Aufwand nicht so hoch eingeschätzt, weil sie da noch nicht so tief reingeguckt haben logischerweise oder? Ja, genau.
1: genau im Prinzip also einerseits der Aufwand der Beschaffung, also das, was ich eben sagte, irgendwie die Welt hat nicht darauf gewartet, dass jemand äh, Rechtsprechung frei veröffentlicht, dass man teilweise auch wirklich mit den Gerichten diskutieren muss, um an Entscheidungen heranzukommen und dann natürlich einfach die tatsächliche Umsetzung, also dass man dann teilweise wirklich, äh, schlechteste Scans bekommt, das dann natürlich digitalisieren muss, da auch nur begrenzt automatisieren kann, weil man ja auch natürlich irgendwie Qualitätssicherung betreiben muss, um nachher auch sicherzustellen, dass da nicht irgendwie nicht eine halbe Seite fehlt bei der Texterkennung. Also einerseits die Beschaffung und andererseits nachher auch die tatsächliche Veröffentlichung. Also da war eigentlich die der Aufbau der Plattform war das geringste
0: Problem. Jetzt haben Sie schon, ich sag mal, die Probleme oder Herausforderungen, wie man äh, ja so schön sagt, beschrieben, die durch die Gerichte kommen und äh, durch die Qualität beispielsweise der Urteile. Aber es gibt natürlich auch noch eine ganz andere, ich sag's mal so salopp, Sie haben auch eine kostenlose Weiterbildung bekommen, weil es haben sich ziemlich viele Leute dann bei Ihnen gemeldet und Sie abgemahnt oder zumindest versucht (lacht) abzumahnen.
1: Ja, also es ist... Mittlerweile hat sich das so ein bisschen, ist das auch so ein bisschen zurückgegangen. Am Anfang war es tatsächlich recht häufig der Fall. Und wenn man dann irgendwie im Studium ist, eben noch kein Volljurist, dann ist das natürlich auch einigermaßen beeindruckend, wenn dann irgendwie eine große Presserechtskanzlei anruft und sagt, ja, du hast hier was veröffentlicht und löscht das mal nicht nur, sondern zahlt uns auch noch ein paar Tausend Euro Schadensersatz für unsere Beauftragung. Oder zig andere Beispiele, wir hatten einen Fall, wo wir äh, quasi eine Entscheidung veröffentlicht haben, die dann auch durch die Medien gegangen ist, äh, die eine internationale äh, Großbank betraf, wo dann nachher gesagt wurde, ja, ihr habt äh, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse veröffentlicht ähm, und das war schon ganz interessant. Aber Sie sind da tatsächlich in diesen Fällen immer hart geblieben? Ja, also da sind wir, äh, besagtes Urteil hinsichtlich der Großbank, sind wir die einzige Datenbank, die das noch hat in
0: Deutschland. Was hat Ihnen damals diese Kraft und Stärke gegeben? Weil ich kenne das selber und ich weiß das auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, es ist schon erstmal, Sie haben es ja auch ganz gut beschrieben, nicht so spaßig, wenn man so eine Abmahnung bekommt über mehrere tausend oder zehntausend Euro.
1: Ja gut, also in der, also zehntausend Euro war es glücklicherweise noch nicht, aber es ist halt irgendwie auch, also ein Stück weit habe ich mich auch immer mit Presserecht, mit Datenschutzrecht, das mache ich heute beruflich, beschäftigt. Von daher konnte ich das ungefähr auch einschätzen, was da juristisch hintersteckt. Ist natürlich trotzdem nicht witzig, wenn man das erstmal ausfechten müsste. Ähm, aber ich erinnere mich noch an das Gespräch mit dem Rechtsanwalt von besagter Bank. Der sagte: dann, ja, also sie wissen ja, meine bandantschaft hat finanzielle Mittel, um möglicherweise auch ein Verfahren zu führen, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, ja gut, dann gehen wir halt in die Öffentlichkeit. Also dann hatte man nachher quasi so eine, ich will nicht sagen, Pattsituation, situation aber man hat sich in der Mitte getroffen. Er ja, hatte auch durchaus einen Punkt. Also da, da ist ein Fehler passiert. Äh, aber es reichte halt definitiv nicht dafür, das Urteil komplett äh, aus der Datenbank zu nehmen. Also das waren einzelne Passagen, die auch nicht im Urteil direkt waren, sondern was eher unüblich war, es wurden Anhänge mit veröffentlicht.
0: Aber der zentrale Punkt sind dann tatsächlich oft äh, die Fragen, ob jemand dann eindeutig zuordnenbar ist, ne? Äh, genau, in dem Fall jetzt
1: auch, aber eben auch was drin stand, weil das halt wirklich ähm, ähm, Erfolgszahlen waren, die natürlich äh, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind. Äh, und Die Bank konnte man zuordnen, weil sie in den Medien waren. Also das war, da hatten sie durchaus einen legitimen Punkt bei natürlichen Personen, also wie sie und ich. Da kommt es natürlich darauf an, ob ob man dann schon aus dem Urteil möglicherweise schon erkennen kann, um wen es sich handelt. Das lässt sich bei einigen Urteilen praktisch nicht verhindern, weil es einfach Sachen sind, entweder die Verfahren in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Oder ähm, ja, Personen sind, die aufgrund der Umstände, die in der Entscheidung geschildert wurden, also relativ eindeutig ähm, identifizier- identifizierbar sind.
0: Jetzt haben wir auch schon die Gerichte angesprochen, die das, naja, ich sag mal so, offensichtlich nicht so gerne äh, zur Verfügung stellen. Aber zur Ehrenrettung muss man auch sagen, es gibt ja auch durchaus Verlage, die juristische Dokumente, Urteile und sowas veröffentlichen. Dahinter stehen aber in der Regel jedenfalls eher klassische Geschäftsmodelle. Sie haben sich relativ schnell dafür entschieden, ihre Plattform nicht kommerziell zu betreiben und führen Open Your als gemeinnützigen Verein. Wieso diese Entscheidung?
1: Also eigentlich war es von Anfang an klar, dass das eine Sache ist, die, also... Es war einfach kein Geschäftsmodell da. Wir wollten einfach Entscheidungen frei verfügbar machen. Äh, Dass man das dann in so ein quasi formales Kleid äh, packen äh, musste, war dann recht schnell klar, weil dann wirklich die ersten, also oder andersrum, es hat damit angefangen, dass dass wir einen Brief an alle Oberlandesgerichte und Oberverwaltungsgerichte geschickt haben und uns quasi vorgestellt haben und einfach darum gebeten haben, in Zukunft Entscheidungen zugeschickt zu bekommen. Und ähm, ja, also Wie gesagt, damals bin ich ein bisschen naiv an die Sache herangegangen. Dachte so, ja, wird wird ja eigentlich, ist ja nichts Negatives. Und äh, ja, die Rückmeldung war sehr ernüchternd. Äh, Positiv stach unser äh, quasi Standort oder Heimatort Hamburg heraus. Also die haben relativ früh oder sehr früh ähm, sich da schon quasi bereit erklärt, uns Entscheidungen zuzuschicken. Und andere Gerichte, ich weiß nicht, habe mit einem ähm, Richter am Oberverwaltungsgericht äh, gesprochen im Süden äh, des Landes und der sagte mir, ja, warum machen sie das denn? Also sie wollen doch, irgendwie wollen sie doch bestimmt Geld verdienen. Da habe ich gesagt, naja, ich meine, gucken sie sich Wikipedia an, die wollen ja auch kein Geld verdienen. Naja, sind, war er so also ein bisschen äh, still und meinte dann so, ja gut, melden sie sich mal in zwei Jahren, dann haben sie irgendwie bewiesen, dass das Ganze äh, ein bisschen läuft. Also den Hintergrund kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass man da irgendwie nicht... Äh, also dass man erstmal gucken möchte, dass die Leute überhaupt den nötigen Atem haben, um so eine Plattform zu betreiben. Aber das ist natürlich im ersten Moment schon recht ernüchternd, wenn man dann eher von von dem von Großteil der Gerichte ja mehr oder weniger gut begründete Absagen bekommt vor dem Hintergrund, dass besagte kommerzielle Verlage natürlich quasi Rahmenverträge mit den Ländern haben, wo das dann so ein bisschen quid pro quo geht, ihr dürft unsere Datenbank nutzen und dafür dürfen bekommen wir halt die Entscheidungen der Gerichte in den jeweiligen Ländern umsonst. Oder es wird dann halt irgendwie ähm, ja, gegengerechnet. Ähm, aber das ist im Prinzip das, ja, es ist ein Wirtschaftsgut letzten Endes ähm, und Ja, das haben wir relativ schnell festgestellt. Und sollte es aus Ihrer Sicht nicht sein? Nee, definitiv nicht. Also es ist ja bezahlt von uns allen, so gesehen, äh, aus guten Gründen. Wir müssen eine gute und natürlich auch gut finanzierte Justiz haben. Das muss uns das eigentlich wert sein ähm, in einem vernünftigen Rechtsstaat. Ähm, Das bedeutet aber natürlich eine Konsequenz auch, dass die Entscheidungen öffentlich sein müssen, weil es ist ja nicht so, dass Sie Ihre Rechte und Pflichten unmittelbar in jeder Situation aus dem Gesetz ableiten können. Oder Sie sollen zumindest die Möglichkeit haben, quasi die abstrakten Gesetze zu verstehen und dann auch die Möglichkeit haben, die konkrete Anwendung oder Umsetzung dieses abstrakten Rechts irgendwie nachvollziehen zu können. Dass das vielleicht dann im Einzelfall oder auch in sehr vielen Fällen dann für den Laien auch nicht mehr so ganz leicht ist, ist ja auf dem anderen Blatt, aber er muss zumindest die Möglichkeit haben.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Benjamin Bremert sagt das hier im Brand1-Podcast und genau darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver und über die Frage, was freie Datenbanken wie zum Beispiel OpenUR für Nutzerinnen und Nutzer ganz genau leisten kann und ob sie vielleicht in bestimmten Konstellationen sogar die Anwältin oder auch den Anwalt ersetzen kann. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Dann kommen wir doch mal darauf zurück. Sie haben, und das fand ich ein ganz interessantes Zitat, mal gesagt, jeder Mensch muss über die Rechte und Pflichten, an die er sich halten soll, Bescheid wissen. Das haben Sie gerade auch in anderen Worten, würde ich sagen, ja, so ähnlich schon gesagt hier im Podcast. Mhm. Was genau meinen Sie damit? Naja, also das ist
1: ist auch Voraussetzung zum Beispiel, dass äh, unser strafrechtliches System, so wie es äh, aufgebaut ist, funktioniert. Sie müssen vorher wissen, quasi äh, was sie tun dürfen oder was sie nicht tun dürfen, eben wobei sie sich strafbar machen können. Also es darf keine quasi Geheimgesetze geben. Und ähm, im Prinzip Gleiches, also jetzt nicht bei äh, in Konstellationen, wo man sich möglicherweise strafbar macht, aber da, wo sie ja eben Rechte und Pflichten haben müssen sie das natürlich im gleichen Maße wissen und sie müssen natürlich auch wissen äh, äh, was weiß ich im Zivilrecht äh, Vertrags-, im Vertragsverhältnis welche Rechte haben sie als Verbraucher zum Beispiel also das ist ja mh, würde ich schon sagen relativ elementar und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen dass da Leute großartig drüber diskutieren dass das eigentlich Voraussetzung ist
0: Kommen wir vielleicht mal zur Grundlage, sozusagen, es gibt ja aus den 90ern das auch schon von mir angesprochene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das die Gerichte eben dazu verpflichtet, ihre Entscheidungen öffentlich zu machen, wenn sie denn für die Öffentlichkeit relevant sind. Und darüber haben wir auch schon so ein bisschen diskutiert. Ähm, wie lässt sich denn dieses öffentliche Interesse sinnvoll interpretieren? Sie würden ja wahrscheinlich sagen, eigentlich trifft das auf fast jede Entscheidung zu, oder?
1: Ja, also. M- Genau, diese Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung von 97 äh, geht eigentlich davon aus, dass im ersten Schritt die Gerichte natürlich entscheiden, ähm, was relevant ist, was aus ihrer Sicht, das ist quasi die proaktive Veröffentlichungspflicht, äh, was aus ihrer Sicht relevant ist, das weiß der jeweilige Spruchkörper, der die Entscheidung trifft, natürlich am besten, wenn, wenn, wenn die der Auffassung sind, wir haben jetzt irgendein Problem gelöst, was vor uns noch nie jemand gesehen hat oder noch niemand gelöst hat, zumindest unserer Erkenntnis nach, denn spricht sehr vieles dafür, dass man diese Entscheidung auch veröffentlichen sollte. Im zweiten Schritt ähm, impliziert es aber natürlich auch, wenn irgendjemand aus der Öffentlichkeit äh, bei Gericht diese Entscheidung anfragt, also wenn ich jetzt wüsste, es gibt diese Entscheidung, die ist aber noch nicht veröffentlicht worden, dann muss man eigentlich konsequenterweise auch sagen, mit meiner Anfrage ähm, ist ein öffentliches Interesse da, denn es hat sich gezeigt, die öffentlich, irgendein Teil der Öffentlichkeit hat ein in Interesse an dieser Entscheidung. Also, eigentlich kann es im ersten Schritt nur äh, auf das Gericht ankommen, wenn es um proaktive Veröffentlichung geht, und im zweiten Schritt, wenn es halt um reaktive ähm, Veröffentlichung geht, dann kann es eigentlich nur darauf ankommen, welche Anfragen das Gericht ähm, quasi
0: von Bürgerinnen und Bürgern bekommt. Im Prinzip sind wir dann im Bereich Auskunftsrecht, ne? Genau, genau, ja. so ein bisschen. Ich muss wirklich zugeben, in der Vorbereitung dieses Gesprächs hier war ich wirklich überrascht bis entsetzt, dass es wirklich so wenig Entscheidungen gibt, die da öffentlich gemacht werden. Wie erklären Sie sich das denn? Ist das einfach vielleicht auch ganz pure Überlastung? Ich meine, man hört ja immer von den Gerichten, dass sie sowieso überlastet sind, dass sie dann jetzt nicht auch noch das Ganze irgendwie veröffentlichen können oder gibt es da andere Gründe?
1: Nee, also ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt und das ist eigentlich auch das, was mich äh, am meisten ärgert, dass die Gerichte in dieser Veröffentlichungstätigkeit auf jeden Fall ziemlich alleingelassen werden. Von den Ländern und quasi an den Bundesgerichten gibt Stellen, die dafür verantwortlich sind. Aber nicht jedes Amtslandes- oder Oberlandesgericht hat, hat Stellen, die zum Beispiel, also dass, dass, dass da Leute sitzen, die zumindest zu einem großen Teil, Entscheidungen anonymisieren. Nur so ist natürlich sichergestellt, dass sie wissen, was sie machen, dass es nicht jeweils für eine Entscheidung, die vielleicht einmal im halben Jahr irgendwie rausgegeben wird, dass die Leute sich erstmal irgendwie ins Datenschutzrecht eindenken müssen und ähm, quasi sich mit der Materie, mit den Voraussetzungen dieser Entscheidungsveröffentlichung beschäftigen müssen. Also eigentlich muss es Stellen geben, an ja zumindest ab LG-Ebene, äh, die zumindest zu einem Stellenteil, eben Entscheidungsveröffentlichung machen. Und das kann dann im Prinzip nicht mehr der einzelne die einzelne Richterin, der einzelne Richter machen, sondern da muss es dann quasi in der Verwaltung ähm, ja, Kapazitäten geben, die sich mit der Entscheidungsveröffentlichung beschäftigen.
0: Kleine Podcast-Fußnote, LG ist Landgericht, ne? Genau. Also das <lacht> analog dann
1: auf die anderen Gericht, Gerichtsbarkeiten natürlich. Äh, aber letztendlich, ähm, klar, die machen den ganzen Tag Natürlich auch noch quasi ihre normale rechtsprechende Arbeit und die Verwaltung äh, quasi hilft dabei. Ähm, Also da
0: wartet niemand darauf, Entscheidungen veröffentlichen zu dürfen. Aber offensichtlich, das muss man auch sagen, gibt es ein riesiges Interesse. Sie haben es schon angesprochen, viele Bürgerinnen und Bürger wissen vielleicht gar nicht so richtig, was es da für Entscheidungen gibt, wie sich dann das Recht genau gestaltet und ja, wie es auch ausgelegt wird, beispielsweise dann eben von höheren Gerichten. Und ihre Webseite ist ja mittlerweile mehr als 350 Millionen Mal aufgerufen worden. Das können ja nicht alles Zugriffe von Jurastudentinnen und Jurastudenten sein. Es liegt ein bisschen auf der Hand. Also es gibt offensichtlich ein großes Interesse.
1: Ja, definitiv. Also das ist, ich würde auch sagen, dass äh, Leute, also quasi Berufsjuristen, tendenziell natürlich äh, auch Zugriffe zu den kommerziellen Datenbanken haben. Also es wird wahrscheinlich kaum eine Kanzlei geben, die nicht irgendwie einen Zugriff hat. Das heißt, die sind wahrscheinlich gar nicht so in dem Maße auf die Arbeit ähm, angewiesen und auch auf, auf die quasi Veröffentlichungsarbeit der Gerichte hinsichtlich der breiten Öffentlichkeit und nicht nur der quasi Fachöffentlichkeit über die juristischen Datenbanken. Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der größere Teil,
0: ja. Jetzt haben Sie schon natürliche Personen angesprochen, also Sie, mich, die Hörerinnen und der Hörer dieses Podcasts. Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer sind in der Regel oder sagen wir ja doch vielleicht in der Regel häufiger, jedenfalls mit Rechtsstreitigkeiten auch mal beschäftigt oder darin verwickelt. Können auch Unternehmerinnen und Unternehmer von ihrer Plattform profitieren und wenn ja, wie?
1: Also letztendlich, ähm, ja, profitieren die wahrscheinlich wie wir auch als Privatpersonen, bloß eben in ihrer beruflichen Sphäre. Die haben dann vielleicht andere Fragen, die sie äh, geklärt haben wollen oder andere Probleme, die sie, die sie, nach denen sie suchen. Äh, aber ja, rechtliche Fragestellungen stellen sich ja sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben. Also
0: eigentlich analog. Im Bericht der Brand 1 finde ich auch ganz spannend, äh, da steht auch, dass es Ihnen vor allen Dingen auch um die Kontrolle der Gerichte geht. Also, dass das auch ein Aspekt ist, zu gucken, ja, wie entscheiden die eigentlich? ähm, Was genau ist da Ihre Aufgabe oder wie sehen Sie Ihre Aufgabe mit der Datenbank?
1: Naja, Kontrolle der Gerichte, also da ist so ein bisschen der Gedanke, auch des Bundesverwaltungsgerichts damals, ähm, die Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit haben, wenn jetzt äh, Gesetze erlassen werden, da haben sie ja zumindest mittelbar durch Wahlen äh, die Möglichkeit, darauf einzuwirken, wie diese Gesetze in der Praxis quasi umgesetzt werden und dann in der Konsequenz auch darauf ähm, quasi äh, einwirken können, äh, dass Gesetze geändert werden, die vielleicht irgendwie äh, eine Entwicklung abbilden, die ja ihrer Meinung nach nicht gut ist. aber Davon abgesehen jetzt von der, von der quasi Tätigkeit dieses Gesetzgebers muss sich natürlich jede, jeder Teil der öffentlichen Gewalt der Kritik stellen und das kriegt man natürlich auch nur hin, wenn Entscheidungen veröffentlicht sind, also einfach quasi Fehlentscheidungen oder ja, sowas in der Art.
0: Ja und da lassen sich ja dann auch, ich sag mal, größere Tendenzen erkennen. Ich habe vorhin schon so rausgehört, Sie würden die These zumindest aufstellen, dass im Norden man vielleicht anders damit umgeht als im Süden, also in Hamburg anders als in Bayern beispielsweise, kann man das so?
1: Nee, das also so so geografisch würde ich das nicht sehen, weil wir hatten zum Beispiel in Schleswig-Holstein auch ganz ähnliche Probleme, also das würde, <lacht> das, würde das Beispiel widerlegen das kommt auf das Gericht an, das kommt sogar auf den einzelnen Richter an, weil das im Zweifel bei vielen Gerichten so ist, wenn wir eine Anfrage stellen, dann entscheidet der jeweils zuständige Richter, der quasi dieses Urteil gesprochen hat oder der Spruchkörper äh, darüber, wie und ob wir das Urteil bekommen. Also das ist meistens äh, unterschiedlich äh, quasi geregelt, also dass es da meistens eben keine zentrale Stelle gibt, die das ähm, ja entscheidet, was sie herausgeben und was nicht. Also von daher das ist super individuell. Es ist auch so, dass ich weiß, noch relativ am Anfang kann wenn man einen Preis bekommen vom EDV Gerichtstag und da saßen ähm, im Auditorium äh, ein Richter äh, von einem OLG, der mir vorher quasi eine Absage erteilt hat. Und nach äh, dieser, dieser Veranstaltung ähm, hat er sich gemeldet und hat gesagt: Ja, findet er super gut äh, und wir bekommen jetzt äh, Entscheidungen von dem OLG. Also das war. Ähm, das kann eben auch äh, quasi im Einzelfall sich ändern, wenn Leute über das Problem irgendwie Bescheid wissen und äh, dann entsprechend vielleicht nochmal in sich gehen.
0: Ja, Ansichten können sich auch ändern. Und wie Sie beschreiben, es hängt auch stark von Menschen ab, logischerweise. Ne? Ja,
1: definitiv.
0: Jetzt äh, forschen Sie auch zu innovativen Technologien, um die Datenbank auch besser auswerten zu können. Stichwort ist da immer jetzt Legal Tag. Ähm, und Sie setzen sich zum Beispiel auch dafür ein, Fehler bei der Anonymisierung von Dokumenten zu erkennen. Und das hatten wir ja vorhin auch schon, dass Leute dann vielleicht doch denken, oh, da bin ich aber doch ziemlich deutlich zu erkennen. Was, was ist denn der Gedanke dahinter, da, ich sag mal, mit Technologien äh, Innovation zu fördern?
1: Das ist ja letztendlich in unserem eigenen Interesse. Also wir haben überhaupt kein Interesse daran, eine Entscheidung äh, zu veröffentlichen, die fehlerhaft anonymisiert ist. Also das ist, wir wollen eine Qualität ähm, der Entscheidung ähm, sicherstellen, die wir veröffentlichen. Das bezieht sich sowohl auf quasi die, ähm, also dass die Entscheidung natürlich die Entscheidung ist, die auch äh, ja gesprochen wurde, als auch, dass die Entscheidung nur insoweit veröffentlicht wird, als ist auch unseren quasi, wir haben uns selber Veröffentlichungsrichtlinien gegeben, wo eben auch Aspekte wie Datenschutz eine Rolle spielen und das manuell zu machen, wäre natürlich vollkommen illusorisch. Also deswegen Ist das quasi ein Bereich, wo wir in eigenem Interesse ähm, so ein bisschen probieren, quasi die Erkennung von Entitäten innerhalb von Entscheidungen ähm, zu verbessern und so auch eigentlich die Gefahr zu reduzieren, dass wir eine Entscheidung veröffentlichen, die möglicherweise bei Gericht fehlerhaft anonymisiert wurde?
0: Und ein anderer Aspekt, da kommen wir vielleicht dann doch wieder zurück zu uns als Verbraucherinnen und Verbraucher. Ähm, Theoretisch wäre es ja schon denkbar, dass künstliche Intelligenz oder ich sag mal halbautomatisierte Verfahren die Datenbank so aufbereiten, dass man Urteile vielleicht zu bestimmten Themen auch sortieren kann, analysieren kann und vielleicht auch als Laie äh, zumindest ein paar Fragen beantworten kann. Halten Sie das für denkbar, dass man vielleicht in bestimmten Aspekten dann auch gar keine Anwältinnen und Anwälte mehr braucht, sondern sich da schon ganz gut informieren kann?
1: Ja, das ist immer schwierig, weil der Einzelfall doch oft sehr weit dann in die Details davon abweicht, von dem, was wir dann veröffentlicht haben, was für den Laien vielleicht erstmal eine auf seinen Fall passende Entscheidung äh, zu sein mag. Ähm, ich glaube, was wir deutlich noch verbessern können, ist die Möglichkeit, Entscheidungen Entscheidung bei uns aufzufinden. Also das ist natürlich, richtet sich natürlich eher so an quasi Berufsjuristen, also Wenn ich nach einer Entscheidung suche, dann suche ich tendenziell vielleicht eher nach einer Entscheidung, die eine bestimmte Norm betrifft, wo ich eigentlich weiß, welche Norm es ist. Also wenn ich jetzt irgendwie nach einer datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlage suche, dann würde ich nach Artikel 6 DSGVO suchen. Das ist für den Laien natürlich nicht so ganz einfach. Und da kann ich mir vorstellen, da kann man auch die Suchfunktion, also noch deutlich, deutlich verbessern. Also das ist alles so ein bisschen, dass die Vernetzung der Entscheidungen untereinander verbessert wird, dass man also eigentlich weiß, wenn man jetzt irgendwie eine Entscheidung sucht, die schon der Fall ist, den man, den man gesucht hat, aber vielleicht das gegenteilige Ergebnis, dass man dann, äh, dass das System dann quasi andere Entscheidungen anbietet, die vielleicht ein anderes Ergebnis haben, aber quasi inhaltlich äh, zur selben Fragestellung ergangen sind.
0: Ist das so aus Ihrer Sicht so eine der, ja, ich sag mal, Wunschszenarien, die, die die Datenbank vielleicht in Zukunft lösen kann? Oder wenn jemand jetzt da zuhört und sagt, oh, ich will unbedingt äh, da im Bereich Legal Tech irgendwie was Innovatives bauen, äh, der sich dann an sie wenden könnte? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Herausforderung, wo Sie sagen, das müssen wir eigentlich noch in den Griff kriegen?
1: Also das ist ein,
0: quasi eine Herausforderung, die wir hinsichtlich der
1: ähm, Rechtsprechung in den Griff kriegen müssen. Also das wäre jetzt mal ein eigener Anspruch, weil das ist also die Volltextsuche, die wir aktuell anbieten, ist einfach... Ja, noch nicht so doll. Also, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit äh, Google, wo man quasi äh, Sätze eingeben kann, wie, ja, wie man halt spricht letztendlich, wie man dieses Problem in einen Satz äh, fassen würde. Und das wäre eigentlich meine ideale Voraussetzung, dass wir halt quasi das Fachpublikum über die n- normalen quasi Suchmöglichkeiten äh, abdecken und ähm, ja, letztendlich die Laien, den Laien die Möglichkeit geben, Entscheidungen besser auf Auffinden zu können, ohne dass sie sich, ohne ein quasi Hintergrundwissen voraussetzen zu müssen. Ähm, Und eigentlich ein anderes Problem ist so ein bisschen hängt mit den den, äh, Gesetzen zusammen, ähm, dass es da noch eher schwierig ist, äh, quasi die Gesetze für uns äh, aus den Gesetzesblättern ähm, herauszuziehen. Das ist quasi ein anderes Problem neben der Rechtsprechung, aber äh, sehe ich als quasi in dem Bereich, äh, wenn man von Open Legal Data spricht, als äh, ein ähnlich großes Problem. Weil die Formate so komisch sind? Ja, weil es einfach nicht gemacht wird. Also Sie können halt äh, zum Beispiel auf bgbl.de, können Sie das Bundesgesetzblatt sich anschauen, in der Lesefassung, das sind dann PDF-Dateien, die sind geschützt, die können Sie sich angucken, die können Sie nicht ausdrucken. Ähm, da gibt es quasi auch schon äh, quasi eine Lösung von fragt den Staat, äh, offene Gesetze heißt das, aber letztendlich ähm, wäre es am schönsten, wenn man quasi diese Daten, die in den PDF-Dateien natürlich drin sind, die irgendwo auch beim Bundesanzeigerverlag, der hinter dem Bundesgesetzblatt steckt, ähm liegen, Wenn man die besser nutzbar machen könnte oder wenn man die überhaupt veröffentlichen würde. Also im Prinzip nicht den Weg äh, über das PDF-Format geht, sondern die Möglichkeit bietet eben diese Daten, die im Bundesgesetzblatt ähm, stehen, maschinell zu verarbeiten, um sich zum Beispiel selber äh, konsolidierte Fassungen ähm, der Gesetzestexte zu erstellen.
0: Benjamin Bremert hat die Datenbank Open Your gegründet und hier beim Podcast Radio Detector FM mit mir darüber gesprochen, wo auch Herausforderungen für die Zukunft liegen, haben wir gerade in den letzten Minuten ein bisschen intensiver darüber diskutieren können. Herr Bremert, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für die Gedanken. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wenn ihr mehr zu Open Legal und Legal Tag erfahren wollt, dann empfehle ich euch die Artikelserie zum Thema in der aktuellen Brand 1 Thema. Dort gibt es auch noch mehr Legal Content, zum Beispiel das große Ranking der besten Wirtschaftskanzleien in Deutschland oder ein Artikel dazu, warum Ökonominnen und Juristen öfter mal aneinander geraten. Wir hören uns dann, wenn ihr mögt, in einer Woche hier in diesem Podcast wieder. Bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit und deshalb gebe ich euch gerne noch einen Detektor FM Hörtipp mit in unserem täglichen Podcast. Zurück zum Thema, nämlich schauen meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag zehn Minuten lang auf ein Thema und sie beantworten eine Frage, die ihr euch vielleicht beim Blick in die Nachrichten auch schon gestellt habt. Wie genau kommen eigentlich schwere Waffen in die Ukraine? Braucht Deutschland überhaupt noch Goldreserven oder Warum sind Schweden und Finnland eigentlich in den letzten Jahrzehnten noch nicht der NATO beigetreten? Politik, Gesellschaft, Recht und natürlich auch Wirtschaft sind dabei. Hört doch da gerne mal rein. Zurück zum Thema heißt der Podcast und der erscheint jeden Tag von Montag bis Freitag. Alle unsere Podcasts findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite detektor.fm und überall da, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört. Falls ihr diesen Podcast hier auf Apple Podcasts hören solltet, dann tippt doch gerne mal auf den Button folgen und folgt diesem Podcast. Ihr geht damit auf Nummer sicher, dass ihr keine Folge verpasst und gleichzeitig unterstützt ihr damit unsere Arbeit. Und das gilt übrigens generell für alle Podcasterinnen und Podcaster, wenn euch da draußen egal ob jetzt von Detektor FM oder auch nicht, irgendein Podcast gefällt, dann folgt ihm doch bitte idealerweise mit einer freien Podcast-App wie Overcast, Podcast Addict oder Castro. Ich verabschiede mich für diese Folge aus eurer Podcast-App und freue mich auf nächste Woche Freitag. Wir hören uns. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Boller.